0: Cash Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade. Olá estudante, seja bem-vindo ao último episódio do Cast, Esse podcast que nos acompanhou nos últimos anos e foi palco de muitas aventuras. Bom, Carlinhos Vilaronga por aqui, falando com você no dia 8 de julho de 2021. E, 22. e por que dia 8 de julho de 2022? Porque é o último dia da minha humilde existência, onde eu tenho 42 anos. Porque amanhã, dia 9 de julho, se começa um novo ciclo na minha história, onde eu terei 43 anos. E eu decidi de que era o momento do EBVNCast, que cumpriu seu papel, cumpriu seu propósito, chegou aos objetivos da missão que ele tinha, pelo menos para a minha vida pessoal. E era momento de falar sayonara, agradecer esse tempo que eu passei com o EBVNCast e o momento de encarar aí novas aventuras. Se você não conhece a história do EBVNCast, um rápido resuminho. Essa história começa com a minha chegada na Igreja Evangélica Vida Nova de Toyohashi que é uma comunidade brasileira da igreja japonesa Hussana Christ Church, na cidade de Toyohashi, na província de Shizuoka. Chegando ali, eu fui muito bem acolhido, apoiado para fazer seminário teológico, para dissolver as minhas dúvidas, as minhas milhões de perguntas. E eu fiz o seminário Betel aqui no Japão, me formei em novembro de 2015, fiquei talvez aí um ano e meio, dois anos de molho ali, baixando a poeira de tudo aquilo que eu tinha aprendido e decidi começar a compartilhar é, um pouco do que eu tinha aprendido e descoberto né, nos meus estudos com a galera da minha igreja e a gente se reunia né, com cafezinho e biscoito e a gente conversava. Por conta da rotina de trabalho, eu comecei a preparar esse conteúdo em áudio, fazendo uma espécie de introdução para quem fosse estudar, o que também era uma revisão para quem já tinha estudado. Né? Então era um caminho de mão dupla, aí. uma introdução ou uma revisão. E meio tempo eu já estava ouvindo o podcast e eu decidi que eu ia brincar um pouquinho, coloquei uma vinheta, fiz umas graças e depois em 2019, se eu não estiver errado, junho de 2019, o podcast ele acaba ganhando um feed, que é aquele negocinho que faz com que o podcast de alguém chegue até o seu Spotify, ao seu Google Podcasts, ao seu Amazon Music ou enfim. Foi ali, nos primeiros dias de 2019, com a ajuda do meu amigo Rogério Oliveira e da Igreja Evangélica Vida Nova, que foi comer panqueca com a gente nesse movimento comunitário levantar a grana da primeira, do primeiro ano de hospedagem do podcast que a gente é, lançou aí o, o conteúdo em áudio como um podcast mesmo de verdade, verdadeira, com feed e tudo, mas era um projeto que já estava andando aí já fazia um tempo. Pois bem, ele começou como um projeto de aula, né, onde a gente falava sobre teologia, era para ser uma escolinha de introdução à teologia, como se fosse uma escola bíblica de domingo, né, em formato podcast, mas depois ele começa a se embrenhar para o mundo das entrevistas. Isso aconteceu no episódio 40, quando eu chamei o Marcos Soares do Instituto Alvo. Era uma pessoa que tinha uma linha de trabalho legal, porque ele falava com a igreja, mas eu sentia que ele falava também com empreendedores, com trabalhadores, com profissionais. Ele tinha esse diálogo, né? então é um instituto, né? um instituto-alvo, que depois acabou até um tempo se tornando um dos clientes da minha empresa né? de produção de podcasts. Ele tem essa ideia de servir né? e capacitar as pessoas para a vida, e para o ministério. Então ele fala de aposentadoria, sei lá, mudança de carreira e um monte de coisas assim. Mas enfim, foi uma pessoa que eu chamei porque eu queria inspirar as pessoas, em especial a igreja brasileira no Japão, a voltar a sonhar, a voltar a estudar, a caminhar e se capacitar para depois ir e servir a igreja. E para ser justo com todo mundo, eu vou tentar aqui citar todas as pessoas que eu entrevistei, nesses 160 episódios que eu publiquei, porque elas fizeram diferença na minha vida, elas fizeram diferença na vida da minha família, elas fizeram diferença nos meus sonhos. Algumas pessoas um impacto menor, outras pessoas um impacto muito intenso, que mudou o rumo de algumas coisas. Mas eu quero aqui citar esses nomes, e de repente você pode até revisitar esses episódios e conhecer a história dessas pessoas que é bem legal. Então, no episódio 40, eu conversei com o Marcos Soares do Instituto Alvo. Na minha primeira entrevista, a entrevista que tinha o objetivo de abrir a porteira para esses diálogos, esses bate-papos, onde eu queria inspirar pessoas a voltar a estudar, sonhar e servir aí o mundo. 47, eu entrevistei o Mark Machado, editor do BTCast, que era um. Era não, né? É um podcast que eu escuto até hoje graças a Deus hoje eu tenho amizade com parte da equipe, então é muito legal poder interagir com essa galera, mas o Mike veio falar comigo e foi um bate-papo muito legal episódio 50 eu conversei com o Igor César e a Ruth, que tem, são missionários e eles têm atividades que desenvolvem é, no Nepal, na área de direitos humanos, então é um casal muito fera é muito legal falar com eles, no episódio 55 eu falei com o Leandro Oliveira que estava começando o The Pilgrim, que hoje é a maior plataforma de e-books e de audiobooks do Brasil, tem coisa cristã, coisas de cultura geral, vale a pena você fazer assinatura mensal, né como se fosse uma Netflix de livros e audiolivros, é muito massa. Episódio 59 eu conversei com o Márcio Miguel, Batera Davi, né? foram dois episódios muito legais, né? onde a gente conversou sobre ministério, sobre ensaio, sobre técnica, um cara muito sangue bom, muito gente boa, e que valeu muito a pena ter trocado ideia com ele, No episódio 66 eu conversei com a Haruka Tsutsumi, ela é nutricionista hoje, é uma parcerona para outro podcast que eu tenho aqui no Japão, que é o Motiori, onde a gente fala diretamente a comunidade brasileira no Japão, né, independente de credo, de fé, né, uma coisa mais de público geral. No episódio 68 eu conversei com a profissional Karina Lira, ela veio conversar comigo sobre a questão de proteção a crianças. Eu estava muito curioso para entender o que era o Maio Laranja e a campanha Faça Bonito. Foi muito legal porque foi ela que fez o link e que me apresentou para a professora Regina Célia Barbosa, que é vice-presidente e cofundadora do Instituto Maria da Penha, que aí eu me tornei voluntário do Instituto e o editor do podcast do Instituto. No episódio 72, eu conversei com o Rafael Duvalli, que ele tem um trabalho na internet e ele fala de música, né? A gente conversou um pouco sobre a questão do toque mais baixo, que é a parte no YouTube onde ele fala sobre musicalidade, sobre capacitação, baixo, foi muito legal. No episódio 75 eu conversei com o Tim e a GCL, que são do Projeto Living, que é uma galera que faz trabalho na periferia de Recife, trabalho social. Foi bem legal também o contato com eles. 79, Ana Carla e Marco Polo Marinho, fundadores da Empreendeler se tornaram ótimos amigos com quem eu tenho contato até hoje. Então é uma parceria muito maravilhosa. 82. Episódio 82, eu troquei ideia com Paulinho de Gaspari, mestre, o nosso grande senpai, que é o nosso veterano na podosfera brasileira, o homem que tem o podcast mais antigo da podosfera brasileira. Ele passou por aqui para conversar comigo no episódio 82. Episódio 84, eu conversei com o João e a Itaici Pires, que são os fundadores do Inclusão Criativa. Eles têm um filho com deficiência. E essa entrevista teve um impacto ignorante de grande na minha história. Então, eu sou muito grato a Deus por ter conhecido eles. E foi uma sequência muito massa, assim porque eu conversei com a Ana Carla e o Marco Polo. Ambos têm uma história muito legal. Logo em seguida, eu conversei com o Paulinho de Gaspari, que... Não precisa nem falar, o cara é gigante no, na atividade que ele faz aí de podcasts e a maneira como ele serve a igreja brasileira no mundo, né? E a gente tem aí depois, logo na sequência, no episódio 84, o João e a Itaici do Inclusão Criativa, que teve um impacto animal. É, na minha história, na minha visão, e tem atividades que eu desenvolvo hoje a respeito de acessibilidade, inclusão, acessibilidade digital, que tem a ver com as consequências ou com os desdobramentos desse bate-papo e o impacto que esse bate-papo teve na minha vida. 89, eu conversei com Ellen Laureano. A Ellen, ela é lá da Igreja Wiener, uma guria muito gente boa, fotógrafa extremamente talentosa cheia de sonhos. Eu tenho feito um trabalho aí muito massa na internet, tem um talento muito bom, assim, um olhar para a fotografia, uma identidade na luz, né? uma assinatura, vou chamar assim, a maneira como ela escreve com a luz nas suas fotografias. É muito bonito, fica o convite para você conhecer o trabalho da Ellen, que eu conversei com ela aí no episódio 89. Episódio 90 eu conversei com Daniel e Iraci Menezes, que a gente chama carinhosamente de Tio Dani e Tia São os líderes de jovens aqui na nossa igreja e eles têm é um carinho muito especial com a nova geração. Foi muito legal terem conversado com eles também. No episódio 92, eu conversei com a Sati e Júlia Mita, que é a missionária da APEC, né? A APEC que trabalha aí com crianças. Foi muito legal conversar com elas. André Reikin, autor do livro Os Outros da Bíblia, lá parte da equipe do BTCast, foi. Algo maravilhoso também, ter tido a oportunidade de fazer uma entrevista com ele. Foi uma entrevista que foi um desafio técnico também, porque foi uma entrevista feita offline e montada posteriormente. Né? Mas foi muito legal é, poder ter conhecido, ainda que algumas poucas mensagens no Zap Zap com o André Reiki. Né? Eu acho muito legal conversar com autores de livro, é, é muito legal. No episódio 98 eu conversei com o Victor Lima, que é um, um jovem professor do Brasil, que ele tem feito pesquisas a respeito da nova geração, um pouco de qual é as características das galeras. E lembrando que nem todo mundo que eu entrevistei aqui no, no, no EBVNcast professa fé cristã. São pessoas que têm liberdade para dialogar num podcast que fala de fé cristã sem preconceitos, mas nem todos aqui professam a mesma fé, mas ainda assim são diálogos muito produtivos. No episódio 101-0.5, porque na verdade é um episódio meio que especial, que foi publicado em 1 de janeiro de 2020, eu bati um papo com o Marcos Moulas. Ele é mestre de torra de uma cafeteria lá do Brasil, o Mercado do Café. Um senhor muito sangue bom, que manja muito de café, e até hoje eu uso as técnicas que eu aprendi com ele no bate-papo. Então fica o convite para você visitar o episódio 100.5, porque ele está entre o 100 e o 101 como um episódio especial. Episódio 102... Eu entrevistei uma querida amiga, Márcia Holandin, que ela trabalha né, com capelania, ela, toda a sua formação na área de educação e ela trabalha com capelania escolar, uma pessoa que tem muito para ensinar. No episódio 104, eu bati um papinho sobre empreendedorismo com Laís Vilaronga, que tem uma empresa lá em Portugal, dá aula numa escola chamada Tecnoponta Treinamentos no litoral de São Paulo. Uma guria jovem né, da, da família, né, até por isso, Vilaronga mais uma pessoa aí que me ensinou bastante. Conversei no episódio 105 com o Jean Francesco, muito conhecida da galera das internets, ele tem vários livros, é uma pessoa aí já que influente, tem canais, tem bastante acesso. O Jean Francesco foi um bate-papo muito interessante, também é uma pessoa que, apesar do alcance que o trabalho dele tem, me recebeu com muito carinho, né? Cedeu a entrevista, a gente bateu um papo bem legal. No episódio 107 eu conversei com a Patrícia Garcia do projeto Chocho, que é uma... Educadora socioemocional que serve crianças brasileiras aqui na região que eu moro no Japão. Episódio 110, eu conversei com o Carlos Henrique, o missionário da Mocidade para Cristo do Brasil, mais especificamente dos Estudantes em Ação. Muito legal também o Ministério Mocidade para Cristo, muito legal o trabalho dos Estudantes em Ação e foi muito agradável ter esse bate-papo aí com o Carlos Henrique. Episódio 112, eu conversei com os missionários Juarez e Lu Aguiar. Eles têm uma história muito louca, porque eles já viveram com tribo indígena, né? a criançada crescendo no mato, aprendendo a comer macaco, umas coisas muito malucas, mas eles são do Ministério Jocum, são aí, vou chamar de especialistas em Kings Kids, então tem um coração enorme, são um casal extremamente carinhoso, é muito legal é, trocar ideia com eles. No episódio 117, eu tive um outro contato com a questão de inclusão quando eu conversei com o professor Alberto Martins Costa, que é diretor lá do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, foi uma entrevista muito massa, muito marcante para mim. né? Vale a pena você conferir o episódio 117, porque é muito legal. Vamos ver com quem mais eu conversei aqui. Eu conversei com o Rogério Oliveira no episódio 126. Foi importante isso, porque ele foi a pessoa que me ajudou praticamente a fundar o EBVNCast. No episódio 131, eu conversei um pouquinho com o Fabiano Alves, né, o vocalista e uma pessoa aí do violão do Ministério Wiener Brasil. Um bate-papo muito legal, que também me inspirou bastante, né, O um ministério que me acompanha aí há muitos anos, desde a minha adolescência, então ter conversado com o Márcio, né, que é o Batera, depois com o Fabiano, do violão, voz, depois ele fez um workshop com a gente, foi muito legal, então visita aí o episódio 131. O episódio 132, conheci um outro cara que se tornou um amigo uma pessoa que eu tenho muito carinho e sempre troca uma ideia com muita gentileza comigo, que é o Rodrigo Mota, lá da Churchcom. Cara, manja muito dessa parte de de arte, de inspiração, de criativos, de design, marketing, essas bagaças, tudo. Então, fica o convite para você visitar o episódio 132, onde o Rodrigo Mota troca uma ideia muito legal comigo. e uma pessoa que me inspira bastante, me ajuda até a botar a minha produção de conteúdo nos eixos. Episódio 134, eu conheci uma outra jovem extremamente talentosa, que é a Grace Kelly Barros. Ela é tradutora e professora de libras, então um outro ponto aí né, de contato com a questão da inclusão da acessibilidade. Ela explica, ela faz atividade, me fez passar vergonha ao vivo tentando gesticular um trechinho de uma música, mas uma guria muito sangue bom, com muita coisa para compartilhar. Então fica o convite, né? 134 libras e missão com Grace Kelly no episódio 136 eu conversei com uma galera lá do Ministério Ubabalo, que trabalha com esportes, jogos online, evangelismo, discipulado. Foi um bate-papo muito legal. O episódio 136 fez um link aí com essa galera, que eu sempre procuro apoiar. E abraço aqui pra Dori e pro Band-Aid, que são dois gamers dessa equipe e que fazem um trabalho muito legal na internet. A gente tem no episódio 137 a publicação de um conteúdo que tem a ver com TDAH e TOD, que é Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno Opositor Desafiador. Então, tinham psicólogos, tinham terapeutas ali na chamada, no Zoom, e aí compartilhamos o conteúdo na íntegra aqui, mas foi é um negócio muito massa. Eu conversei no episódio 139 com o Edu Molina sobre a questão de você ler a nossa cultura através dos mangás e das HQs. O Edu Molina é professor de história e ele é um cara... Ele é pesquisador de histórias e quadrinhos tem uma visão muito massa sobre história em quadrinhos, então eu aprendo muito com ele também e se tornou um amigo. A gente troca a mensagem direto, fico muito feliz com isso. No episódio 140, eu conversei com a missionária Beth Bourguignon, da lá da Espanha, e ela até se tornou parceira. Depois a gente lançou o Olá Discípulo, que foi uma série que são devocionais em espanhol. Então foi muito bom ter tido esse contato né, e caminhado um tempo aí com a Bete Bourguignon. No episódio 141, eu conversei com o treinador de para-atletismo, Sidney Reinhold. A gente conversou lá no Brasil, depois a gente conseguiu se conhecer pessoalmente. Aqui no Japão, quando tiveram as as Olimpíadas de Tóquio, né, a gente se encontrou numa cidade vizinha, ainda que a gente não podia chegar perto por causa das restrições do Covid, a gente teve que bater uma foto a, sei lá, 10 metros de distância, a gente não podia se aproximar. Mas, enfim, foi uma experiência muito legal ouvir a história dele, a maneira como Deus tratou dele pessoalmente. Enfim, episódio 141, Esporte para Desporto, Família e Caminhada com Jesus. Fica o convite para você conhecer. Depois, eu conversei com o missionário da CRU e também do The Four Points, Então fica aí o convite para você visitar o episódio 143. Depois, em 6 de setembro de 2021, eu tive um episódio aí em parceria, que eu publiquei no meu feed, um um episódio chamado Os Desafios de Criar Seu Filho no Japão. Foi muito massa também. Episódio de 14 de setembro de 2021, foi onde eu compartilhei aqui o diálogo Motiori, que tem a ver com outro podcast que nasceu... Como fruto da jornada de andar aqui com o EBVNCast, e hoje é um, aquele podcast que serve a, a comunidade é, do Japão como um todo. O episódio 146, na verdade, começou um pouquinho antes, por volta de 144, que começa uma série chamada Restart. Tem a ver com a volta da vida em comunidade da igreja no meio da pandemia, enfim. É, é um trem muito doido, mas foi ali que começou. É, esse bate-papo com essa galera é, da igreja sobre a gente repensar esse momento. No episódio 147 eu bati um papo com a Nath Facina do canal Semei Cria, que ela tem um trabalho muito legal na área de criatividade e conteúdo digital. Então vale a pena você visitar esse episódio também. Episódio 143, um bate-papo com o André Castilho. E com a Lady Dory, né? A gente conversou um pouquinho sobre rádio, sobre podcast, sobre games, sobre RPG. Enfim, foi muito maravilhoso. Episódio 157, eu recebi a Lady Dori e o Band-Aid, que agora são noivos, olha que bonitinhos. São os gamers que trabalham lá também, em parceria com o Ministério Ubabalo. E eles têm agora uma equipe de gamers que se chama Romans. Então é muito legal você visitar o trabalho deles para conhecer é, o que eles têm para compartilhar. E no episódio 160, que você confere um episódio antes desse episódio final, tem o Servindo Deus Através da Profissão Estudos e Negócios, um bate-papo com Gustavo Borges, que aí completa todo esse ciclo, essa jornada, com uma entrevista com um cara que também serve o mundo e serve a igreja, conversando sobre esse contato entre o cristão, a vida em comunidade e a vida em sociedade, pessoas que pensam e conversam sobre essa integração da espiritualidade, vida acadêmica, vida profissional, vida financeira. Começamos a primeira entrevista com Marcos Soares, do Instituto Alvo, capacita para vida e missão. E a gente termina com Gustavo Borges, da Tente Brasil, que capacita pessoas para trabalhar, servir a Deus na profissão nos estudos e nos negócios. Gente, nesse meio tempo de produção do EBVNCast, me tornei voluntário do Instituto Maria da Penha, foi um ponto de virada na minha jornada como produtor de conteúdo. Eu fundei a NabeCast Podcasts e Multimídia, que é a empresa através da qual estou empreendendo nesse universo de produção de podcasts e conteúdo digital. Eu tenho hoje três podcasts de conteúdo original, o Você Também Podcast, onde eu trato de produção de podcasts, o Motiori, que é o podcast direcionado à comunidade brasileira no Japão, e tenho o Ouvido Viajantes, que é um podcast no universo da inclusão e acessibilidade, onde eu penso a produção dele desde o seu início para que ele seja acessível para pessoas com deficiência visual e baixa visão. O que sonho daqui para frente é continuar crescendo, continuar o meu contato com a comunidade brasileira no Japão, continuar desenvolvendo as minhas capacidades em edição, em locução, em gerenciamento de empresa. Graças a toda essa jornada e a bondade de Deus comigo, realizei depois dos 40 anos de idade o sonho de começar uma faculdade. Vou iniciar daqui um mês o terceiro semestre de marketing, ainda que vivendo no Japão, ainda que quarentão. Pretendo concluir isso daqui a um ano, esse processo, depois de ter concluído teologia aí numa jornada de quatro anos, agora conseguir é, concluir tecnólogo em marketing, aí é um sonho que está em processo de gestação, né? O sonho de entrar na faculdade já foi, o sonho de aguentar dois semestres já foi, faltam mais dois semestres de batalha, provas para isso. Para você que torceu por mim, que orou por mim, para todos que passaram aqui no feed, que contribuíram com conteúdo, com entrevistas, com apoio, com comentários, enfim, depois que o Rogério Oliveira, que foi a pessoa que deu um empurrão junto comigo para começar o EBVNCast, no momento, o Kleber e aí o Kari são o casal que me apoiam muito, me incentivam, a gente vive trocando ideia e conversando sobre café. Beijo para Elisa Quinhan que me apoiou e me aguentou durante todos esses anos. Agradecimento aí ao Dani, né? o tio Dani, é um cara que sempre tá ouvindo todas essas bobagens que eu falo por aqui e acaba me apoiando demais né? lá na igreja. Obrigado à Igreja Vida Nova de Teohashi. Obrigado à esposa que me aguentou todo esse tempo. Obrigado aos meus filhos que abrem mão né, de, de horas de convívio comigo para que eu possa fazer locução, para que eu possa gravar, para que eu possa editar agradecimento ao meu filho, né, o Matheus que agora está aqui se aproximando, editando vídeo para mim, me ajudando a organizar a empresa para atender o mercado japonês, enfim, todo mundo contribuiu, me ajudou a viver esse sonho, você que ouviu um ou vários episódios obrigado demais pela sua companhia lógico, agradecimento a Deus pela vida por apesar de todas as incoerências, os paradoxos e os conflitos que vivem dentro da cabeça de um baiano Magricela que vive no Japão, tenho aprendido, crescido, e isso é muito bom. Enfim, a gente chega ao fim do último episódio do EBVNCast, depois de talvez aí quatro anos de produção, depois da publicação do episódio 160, fica aí um bocado de conteúdo para te inspirar, para te impulsionar para te motivar a seguir em frente e caminhar. Obrigado demais pela sua confiança, pela sua amizade. Um beijo enorme no seu coração. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus estudos, a sua profissão, que Deus abençoe a sua área de atuação ministerial, na sua vocação, que a graça de Deus seja com você e que nossas vidas sejam inspiração e uma gotinha de paz e graça no mundo. A todos que ouviram, participaram, acompanharam, incentivaram, a todos vocês, obrigado. Saiu nada. A gente começou um grupo aqui presencial e também com transmissão online. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. É descobrir o tanto de gente boa que tem nas igrejas. Eu acho que nós não descobrimos ainda o potencial que as igrejas têm. Em média, tá? Eu sei que tem episódios que exigem mais e tem episódios que exigem menos. Mas se eu for fazer uma média aqui, eu gasto de 10, 12 horas na edição de um BTCast, tá? Os líderes viram que para a menina que estava recebendo tudo que precisaria materialmente. Ela ser realmente feliz, a família também deveria ser alcançada. O nome de Pilgrim vem do peregrino, não necessariamente do livro peregrino, mas do conceito teológico. Todos nós somos peregrinos nessa terra e estamos caminhando. Então, as nossas igrejas, a gente precisa pensar nisso, sabe, de proporcionar para os jovens, para os adolescentes, alguma coisa assim relacionada à área da cultura, à área do esporte, alguma coisa assim, para que eles queiram ficar juntos. Já que comer bem não é comer muito, e comer bem também não é deixar de comer o que gosta, hora do seu jabá. Quem quer aprender a comer bem? Como entrar em contato com Haruka, a nutricionista? (risos) Olha, adorei, adorei. Não existe um sinal, existe um conjunto de sinais que a gente chama de indicadores de violência, que o profissional, a liderança, a igreja que trabalha com a criança precisa ser capaz de perceber. Tendo falar com os, os meus alunos e, e pratico na minha vida, é você, como músico, você também é, cuidar de outras áreas da vida, né? você ler livros. Você fazer esporte, você se alimentar bem. Agora, uma coisa é certa. Para cada escolha sua que você é livre para fazer, existem consequências que te tornam prisioneiro. Mas é ter cuidado com as palavras que você diz para os seus filhos, para a filha, para o filho e filho. Porque tudo que você fala na, na infância, no processo que a criança está construindo a sua personalidade e até chegar na sua adolescência, isso vai refletir nessa criança e que os pais nunca vinham estar desistindo dos filhos, né? Porque às vezes o filho só precisa de um empurrão para estar tá tendo esse devocional, fazendo esse devocional diariamente. Né? Quem não tem hábito, quem, né? É um pouco difícil mesmo. Persistência é dedicação, querer. Porque lembrar que é dessa forma que a família vai estar conectada, somente assim vai criar essa intimidade com Deus, né? É de criança que tem que começar tudo, tudo, né? Porque... Elas vão tomando o hábito, né? E aquele hábito se torna um estilo de vida. Não estou falando de soteriologia, de que são todos salvos, mas eu estou falando que existem esses pontos de contato que permitem que outras religiões possam compreender a revelação e a proposta que aparece na Bíblia. É, que são os novos, os novinhos, os nossos bebês E é uma geração também completamente diferente Que também já está influenciando bastante a forma como a sociedade consome Principalmente por ser uma uma geração altamente conectada, né? Eu eu falo para as pessoas sem medo de errar O Brasil é o maior produtor de cafés especiais do mundo O café da Indonésia é muito bom também E o da Colômbia é excelente também E o café de não sei aonde, muito bom também Da América Central, ótimo E o da Jamaica lá, o Blue Mountain Nossa, delicioso Mas o melhor café é (risos) brasileiro Trazer esperança, trazer novidade de vida Porque foi para isso que Jesus veio né? Ele não veio fundar religiões Ele não veio trazer ideologias filosóficas Ele veio trazer vida inclusive existe um livro muito bom que eu tô lendo agora e que eu tô indicando muito nas minhas redes sociais e nas redes sociais da Vila que é um livro chamado O Segredo de Luísa esse livro ele fala sobre a história de uma mulher que descobre que é empreendedora e que vai atrás de como que funciona pra abrir uma empresa pra começar a a ideia dela, né e eu via crianças com muito potencial, mas que não, não acreditavam nelas, né ou se limitavam, muitas diziam a gente eu questionava, até como um estímulo para a criança, ah, o que que tu quer ser quando crescer? Como é que vai ser? Aí a criança dizia, "Ah, eu vou trabalhar na fábrica, porque eu sou estrangeiro, eu sou brasileiro e eu só posso ir trabalhar na fábrica". Dos grandes problemas que a juventude enfrenta é não encontrar na igreja um local que responda às suas perguntas, seus questionamentos. Treinamento é uma das das três áreas de ministério ligado à nossa atividade da Jocum. Nosso programa de treinamento tem como objetivo equipar cristãos para melhor servir ao próximo nas diversas áreas, desde agricultura e saúde, até reabilitação de dependentes, de Dependentes Químicos e Ministérios Transculturais. Cada um desses programas de treinamento reflete o propósito de jovens com uma missão, conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, como nós já te falamos lá no começo. Nós temos um curso EAD que se chama Movimento Paralímpico. É um curso sobre introdução ao esporte paralímpico. Perguntei para ele, pastor, como é que eu consigo descobrir? Eu faço tanta coisa e o que que é o esporte? Que é a minha vocação, meu chamado? Ele falou, Fabiano: presta atenção naquilo que você faz. E que as pessoas reconhecem como algo que Deus realmente está usando você e elas dão retorno disso para você. Que de fato este veículo tem 4 bilhões de pessoas conectadas nele. Então se a gente está falando que a missão é urgente e a gente precisa alcançar, dos 7 bilhões de pessoas do do, do planeta, 4.4, se eu não me engano, bilhões que foi a última We Are Social, estão conectadas. Deus é perfeito. Deus ele sabe de tudo, Deus tem um plano desde a fundação do mundo Deus te formou, caminhos a seguir da maneira dele Então, se eu sou surdo, é para a glória de Deus Se eu sou surda, é para a glória de Deus Se eu sou negro, se eu sou branca, se eu sou, enfim, quem eu sou Tudo que eu vou fazer, quer com mais, quer para mais, eu faço para quê? Para a glória de Deus e é a mesma coisa que Deus faz com a gente, né? Deus é a nossa autoridade, mesmo sem ser autoritário. Ele dá uma segurança pra gente. Ele nos comunica uma identidade, né? É, como seu povo. E ele vê muito potencial na gente. Tanto é que ele deixou muita coisa pra gente fazer. É um exemplo bem clássico aí dessa desse ver potencial é quando Jesus fala para os discípulos, né? Vocês vão fazer obras maiores do que eu. Então o cara vê Jesus fazendo tudo aqui falando, como assim Jesus? É, o Radashi no que aqui no Brasil foi publicado com o nome de Game Pés Descalços né? foi um dos únicos que eu li e assim, é de chorar cara, é, é sensacional eu, eu recomendo assim, sempre que alguém me pergunta de mangá, eu falo não li muita coisa, mas lê esse que você vai gostar, cara, que é, realmente é impactante. A gente diz muito aqui em espanhol, dá igual, né? Tanto faz. Se você faxina, se você trabalha numa fábrica, se você trabalha com tecnologia, se você é advogado, se você é médico, ser discípulo de Jesus é simplesmente refletir o estilo de vida do mestre. É, então hoje o CPB vem feito, tem feito esse trabalho de inclusão E tem levado também para os municípios, para os estados Para que mais pessoas possam conhecer e ter acesso E aí, claro, você não podia participar de algo E daqui a pouco você tem o acesso a isso né? Então se transforma Uma coisa que a gente percebe é que o evangelismo que a gente viveu tempos atrás, que é aquele evangelismo de impacto, de evento, né? Você vai e faz um showzinho, faz um teatro e tal. Ele até tem seu espaço, mas hoje a gente tem percebido que quanto mais relacional e íntimo for o contato evangelístico, melhor. E assim, a gente tem que entender que a pessoa idosa, ela não é... Um ser humano à parte, tá? Ela é uma pessoa, ela está envelhecendo, mas ela segue sendo uma pessoa com gostos, com manias, com costumes. E aí eu comecei a ver que eu acho que, assim, cada um de nós expressa um caráter e, um, e uma essência dessas de Cristo de acordo com aquilo que fomos chamados, vocacionados a fazer. Então, eu assim, eu não fui chamada, não, não tive interesse, não fui é, despertada para essa coisa da política, mas ele foi que a gente precisa de pessoas que façam diferença na política como precisamos de pessoas que façam diferença na criação de conteúdo precisa ter uma marca, você como podcaster, a gente precisa ter uma presença digital relevante. Para isso, a gente tem que ter um bom planejamento, estudar com quem eu quero falar, quem é meu público-alvo, quem são as pessoas que eu pretendo alcançar, qual o tipo de conteúdo que eu vou trazer nas minhas redes, né? Então, é você construir mesmo essa mensagem e ser intencional, ter uma comunicação mesmo assertiva para você alcançar as pessoas certas e alcançar Alcançar o público certo. O game eu vejo como uma grande oportunidade que a gente tem hoje em dia para poder é, criar relacionamento e para poder é, falar de Jesus e, e levar o evangelho através da influência. Isso você não precisa nem falar, basta você viver. E assim, gente, o mercado de jogos hoje Ele está se tornando, acho que ele já é maior que o mercado de filme, Hollywood. Esse é um achismo, a gente tem uma percepção. Ou você já viu alguma pesquisa em relação a isso? Eu vi uma pesquisa, tava batendo, ele tava pau no pau, hum. mercado de Hollywood. Então, assim, é um mercado gigantesco. O nosso objetivo com o jet lag é falar assim para os brasileiros: é possível. Dá para você ir morar em outro país. Dá para você ser cristão em outro país. Cada país tem suas características. Cada pessoa tem a sua caminhada. Mas é possível. Tanto que eu já até te entrevistei, que é uma caminhada totalmente diferente. Sempre acreditei que era um que é um projeto muito sério que abençoa as pessoas que tem traz um conteúdo rico é, e Deus te dá um dom que você não pode desprezar esse dom. Muito obrigado por você acreditar no que a gente conversou lá no início, né? A gente eu pedi para você não para não, eu quero te ajudar, eu não, não sei <risos> como, mas eu quero te ajudar e que bom que você não parou hoje. A gente vê na um podcast aí com monte de, de, de podcast produzindo muita coisa, muito conteúdo conteúdo bom, conteúdo rico e eu fico muito feliz, de verdade você sabe que eu não consigo acompanhar a velocidade pela Bcast <risos> mas eu vou estar sempre torcendo sempre tem a minha oração o meu sentimento de, de ter contribuído assim, um pouquinho, mas eu fico muito feliz, muito grato mesmo Soy ahora matale